0: مرحباً بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع الحشيشة أو نبتة الكنابس أو ما يسمى بأمريكا ماريوانا وهي تعتبر المخدر الأول المنتشر جدا في العالم ويعتبر يعني على ما أعتقد أرخص أنواع المخدرات لكن مع أنها تصنف مع المخدرات وكثير من الدول زالت ممنوعة قانونا إلا أنها ليست مخدر بمعنى المخدرات القوية مثل الهيروين والكوكاين والمورفين فإنها تنتمي إلى عائلة مختلفة تماما من هؤلاء المخدرات التي تعتبر خطرة وأخطر بكثير طبعا من الحشيشة أو أو المريوانة أو الحشيشة هي نفس النبتة وأصلها يعتقد من أواسط آسيا فتنمو هناك بشكل طبيعي، وطبعا انتقلت إلى كل أنحاء العالم وأُعطيت لها تسميات مختلفة لكنها تقريبا نفس النبات ويعطى لها نفس الاسم العلمي ونفس النبات أيضا يستفاد منه في صناعة الهمب لوجود الفايبر بمعنى أنه كانت يصنع منها الحبال أو الأوراق للكتابة أو حتى الملابس والإنسان ذكر عبر التاريخ تأثير هذا النبات على العقل وعلى الوعي وهناك كثير من الآثار التي وجدت في اوروبا اسيا وافريقيا التي تثبت هذا الكلام طبعا اثار من قبل الالاف السنين وهناك مستعمرات اكتشفت تقريبا 2200 الى 1700 قبل الميلاد في وسط اسيا ووجدت هناك مستحضرات ومواد مصنوعة من البوبي أو الأفيون نبتة الأفيون وأيضا من نبتة الكنابس أو الحشيشة وهناك موقع في اواسط آسيا قبر لساحر عشيرة أو قبيلة ما يسمى بشامان واكتشف في القبر أوعية تحتوي على الكنابس وهذا القبر يعود إلى 2700 سنة ماضية وهناك قبور أخرى أيضاً اكتشفت في غرب الصين تقريباً 2500 سنة ماضية أيضاً تحتوي على نفس المواد التي اكتشفت في هذا القبر نرى أيضاً أن الكنابس مذكورة في المخطوطات الهندية تقريبا ما بين 2000 إلى 1400 سنة قبل الميلاد حتى كانت تستعمل في الطقوس الدينية مثلا في احتفال أو عيد الهولي أو الاحتفال الربيع وقد مخطوطة ذكرت فيها استعمال هذه النبتة هي للمؤرخ الاغريقي المعروف هيرودوتوس وهو يذكر فيها قوم يسمون بالسيثيينز أو وهم قوم سكنوا الأراضي التي تقع شمال بحر قزوين إلى شمال البحر الأسود يعني تقريبا بين وسط آسيا إلى أوروبا ووصف بأنهم كانوا يأخذون حمام بخاري من احتراق نبتة الكنابس وحتى وصف كيف يصنع هذا حمام البخاري تأخذ الحبوب وكانت تطحن وتوضع في غطاء ومن ثم يحرق هذا الغطاء وينبعث بخار فيه رائحة طبعا متخصصة بنبات الكنابس. وانتقل استعمال هذه النبتة إلى الصين في القرن الثالث الميلادي حيث كانوا المؤمنين بديانة الداو أو الداوست كانوا يستنشقون دخان هذه النبتة أيضا ومن ثم انتقلت إلى أوروبا والعالم القديم هناك كثير من القصص كيف وصلت الحشيشة إلى دول الشرق الأوسط وكيف بدأ يستخدمها المسلمون من الصعب الإثبات أي قصة منها صحيحة أحدى هذه القصص أن مؤسس المذهب الصوفي هو الذي استعمل الحشيشة وتقول القصة أنه كان يعيش في مكان منعزل في جبال إيران وكان يخرج دائما وحده إلى الحقول ثم يعود بعد فترة واكتشف أحد طلابه بوجود رائحة معينة خاصة لم يشمها من قبل ولاحظ أن الشيخ بدأ يتحدث بنوع من الانبساط يختلف عن حالة الكآبة التي كان فيها ويقول أنه اكتشف هذا النبات حول البيت المنعزل ولاحظ مع أن باقي النباتات لا تتحرك تبقى بنفس الهيئة والاستقامة أن هذا النبات ممكن أن ينحني في أوقات ويستقيم في أوقات أخرى فحاول أن يتذوق هذا النبات واكتشف بأن هذا النبات يؤثر على المزاج بشكل كبير تقول القصة أن مؤسس الصوفية ظل عشر سنوات بعد هذه الحادثة دائما يستعمل نبتة الحشيشة إلى أن توفى ومن ثم انتقلت هذه العادة إلى تلاميذه وبدأت تنتشر إذا ما هو هذا التأثير؟ لننتقل إلى العلم، ماذا يقول العلم عن هذا التأثير؟ المادة التي تؤثر على الدماغ في هذه النبات تسمى بـ THC أو كانابينول هذه المادة هي واحدة من 113 مجموعة من ما تسمى بكنابينويدز وفي الحقيقة اكتشفت في داخل الدماغ أن هذه المواد أو الكانابينويدز تسيطر على عملية انتقال المعلومات فهناك داخل الدماغ ومحاط بالخلايا العصبية نظام آخر من التواصل الكيميائي يستعمل هذه المادة THC وهذا النظام يسمى بال أو جهاز الاي EC وهو موجود في كثير من مناطق من الدماغ ولهذا يؤثر على كثير من أعضاء الجسم طبعا التي تتأثر بالمناطق في الدماغ التي تسيطر عليها هذه المواد الكيميائية THC أو الكانابويدز تنظم كيف تنتقل المعلومات بين الخلايا العصبية داخل الدماغ. كيف ترسل الإشارة كيف تستقبل الإشارة وكيف تضخم أو تضعف هذه الإشارة فهي ممكن أن تبطئ انتقال المعلومات ما بين الخلايا العصبية أو تزيد من سرعة الانتقال فعندما يدخن الإنسان الحشيشة أو المروانة THC الموجود في المروانة طبعا يدخل بسرعة إلى الدماغ ويبدأ بتغيير هذا التوازن الموجود في في الدماغ في في هذا السيستم ومن ثم تبدا عمليه الانتقال المعلومات ما بين الخلايا العصبيه تبدا بالتاثر بشكل كبير فطبعا كلما زادت نسبه الـ THC الموجوده في الحشيشه او الماريوانه كلما طبعا زاد التاثير على خلايا الدماغ فمثلا تاثيرها في الامجدله ممكن ان يزيد الشعور بالخوف او القلق مثلا في منطقه البيزل جانجليا وهي المكان اللي يسيطر على الحركه تاثيرها يبطئ من استجابه الجسم للحركه تاثيرها بين الدماغ وبين العصب الشوكي قد يقلل من تاثير الشعور بالقيء او الشعور بالغثيان هنا التاثير يكون ايجابي من جهه اخرى قشره الخارجيه للدماغ والهيبوكامبس المكان الذاكره طبعا سوف يؤثر بشكل سلبي هنا فيقلل الشعور بالتوازن بين الأطراف وأيضا يؤثر على الذاكرة. ومن جهة أخرى في منطقة الهيبوثالامس فهو يزيد من الشهية فقد تكون هناك شهية للأكل أو حتى شهية للجنس. والشيء الرئيسي الإيجابي هنا أنه لماذا الإنسان يدخن هذه الحشيشة أنه يجعلك تشعر بنوع من السعادة فهو يزيد من هرمون الدوبامين أيضا يقلل من الشعور بالألم لأنه يؤثر على الحبل الشوكي انتقال الإشارات في الحبل الشوكي فيهبط من اشارات الالم التي تاتي الى الدماغ وهذه هي المنفعه الاساسيه التي تاتي من من هذه الحشيشه ايضا المنفعه الاخرى قد تكون انه يؤثر على الفص الامامي فيؤثر على التفكير على القدرة على اتخاذ قرار وحتى على الشعور أو عملية فهم وإدراك الإشارات الضوئية أو السمعية التي تأتي من العين والأذن فقد يفسر الإنسان صور معينة أو أصوات معينة بتفسير آخر تماما ليس له علاقة فيها في نسبة اتش THC التي مستعملة الآن مثلا في ماريوانا المقدمة مثلا في أمستردام وهي ليست ممنوعة هناك هي حوالي 18% هناك رأي طبي يقول الماريجوانا بنسبة THC أقل من 25% فهذه تعتبر نسبة ليست خطرة الشيء المعروف أن النسبة المستعملة في المريوانة القانونية هي ما بين 16% و 18% لكن هناك دراسة تقول أن عادة الحشيشة القوية التي يستعملها مدمنون تحتوي على 25% إلى 30% نسبة من THC وهنا يأتي سؤال هل الكنابس مادة مدمنة؟ هناك اختلاف في الاراء، فهناك راي يقول انه لا تحتوي على الكيميائيه التي ممكن ان تغير من الكيميائيه في الدماغ، فيصبح الدماغ مدمن الى هذه الكيميائيه طبعا مثل النيكوتين، مثل المورفين، الكوكايين والهيروين، لكن ممكن ان يكون الادمان نفسي. وليس كيميائي بحيث أن الإنسان يعني دائما يشعر بسعادة بزيادة الدوبامين وممكن أن يكون بألم مثلا ألم جسدي نتيجة لمرض مزمن وهناك كثير من الأمراض المزمنة التي لا تسبب الموت مثل أمراض الروماتيزم أمراض العظام المفاصل إلى آخره فممكن أن تدخين مادة الحشيشة سوف يقلل من الشعور بالألم بالإضافة إلى زيادة الشعور بالسعادة فممكن أن يصبح إدمان الإنسان نفسي لاستعمال هذه المادة ويشعر بحاجة شديدة للتدخين هذه المادة كل فترة حتى يتخلص من شعور الألم وهنا طبعا نأتي إلى الاستعمال الطبي للماريجوانا لأنها فعليا تقلل من إشارات الألم التي تأتي من الجسم فهي مفيدة جدا للمرضى الذين يصيبون بأمراض شديدة الألم كما ذكرنا أمراض المفاصل، السرطان وحتى صداع القوي الشقيقة هناك كثير من الأمراض التي تسبب ألم مزمن ولا يوجد علاج طبي لها فيصبح استعمال مادة المروانة شيء جيد طبعا بشرط ان تكون نسبه التي اتش سي اقل من 20% حتى لا تؤثر على بخطوره على باقي اجزاء الدماغ وكثير من الاطباء الان اصبحوا مقتنعين باعطاء ادويه تحتوي على الكنابس لمرضى الالام المزمنه افضل بكثير من اعطائهم الادويه التي مشتقه من المورفين ما تسمى بالكودين لأن هذه الأدوية أيضا تحتوي على الكيميائية التي يحتويها المورفين والتي تجعل الدماغ مدمن على هذه المادة أرجو أن تكون الحلقة مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة